0: 1000 Themen und ein Buch. Wieder ist es soweit. Ein Gast mit einem Thema und ich mit der Behauptung, dass die Bibel dazu etwas zu sagen hat. Diesmal lautet das Thema Freiheit. Herzlich willkommen zum Bibliotalk heute aus der schönen Elbestadt Dresden. Ich bin zu Gast beim Dichter und Denker Uwe Kolbe. Uwe Kolbe habe ich kennengelernt auf der Wartburg, wo er vor einem Jahr mittlerweile... Um, ein Writer in Residence war. Und zwar uh, nur zwei Meter oder wie viel war es entfernt von der Lutherstube, wo er... Naja, es waren schon fünf bis sechs. Na gut. <lacht> Aber ich habe gehört, du durftest sogar mal dort selber äh, dich... Äh also es, es gab das Angebot an alle drei Beteiligten,
1: an, also an Iris Wolf, Sendoran Varadaraja und mich, wenn ihr mögt, dürft ihr auch einmal arbeiten, also wenn die Touristen äh, weg sind, abends ein Stündchen in der Originalen oder wie auch immer Originalen, jedenfalls in der Lutherstube auf der Wartburg. Und äh,
0: niemand von uns hat das Angebot wahrgenommen. Die Wartburg ist ja ein absolutes... Touristenziel, das heißt, es war auch wahrscheinlich immer was los dort. Und, äh
1: das war so ein bisschen das Problem mit diesem, äh, sage ich mal, Arbeitszimmer. Das war mhm. ja äh, nebenan, gingen da natürlich Touristen rein und raus in diesen Raum, der direkt neben dem war, in dem ich tatsächlich ja also zumindest halbe Tage und viele Stunden im Laufe dieses Monats verbracht habe. Und es waren Löcher in so einer gotischen Tür, in so einer gotischen Holztür. Da waren so zwei so wie Gucklöcher, so Astlöcher. Und dann wurde Ich wurde beobachtet und dann äh, hörte ich ein Kind sagen, äh, guck mal, da sind ja auch noch Bücher. Und oh, da sitzt ja einer und da schreibt ja einer und so. Also es war schon richtig, es war, eine, war natürlich eine andere Situation. Und das als die zu Luthers Zeit. Und, äh, und es war auch, was sehr markant war, aber das Knarzen der Dielen, über die die Leute gingen. Mm. Das Knarzen der wie auch immer Jahrhunderte alten, breiten Bohlen da. Ja. Das war besonders. Das, war, das hat eine Atmosphäre gemacht. Eigentlich. Das
0: glaube ich. Wer sich das durchlesen möchte, was Uwe Kolbe da ja, zu Papier gebracht hat, oder erst zu Datei, aber dann schließlich zu Buch, ähm, dem sei empfohlen, der Augenblick nennt seinen Namen nicht. Das ist auch aus einem Gedicht, was du da geschrieben hast. Ja. Die letzte Zeile. Ja. Genau. So heißt das Buch und ähm, es ist äh, absolut immer noch erhältlich. Du hast, hast mal gesagt oder geschrieben, ich, das musst du mir gleich nochmal sagen, du seist in einem gottlosen Elternhaus groß geworden. Ja, ich
1: habe hab ein kleines Geleitwort geschrieben, auch zu meinen eigenen Psalmen, die sind ja 2017 Ach, erschienen. <lacht> und daher ist das, und habe das aber auch oft und ja vielleicht auch zu oft wiederholt, Also weil es dann immer gleich so einen so so ein Anruf bekam oder so eine, so eine, auch so ein Abtun, daraus folgte, naja, im ddr im Osten. Ja. Und damit hat es aber nichts zu tun. Ich muss mich zurück, also richtig zusammenreißen, es nicht böse zu sagen, aber ich bin in einem proletarischen Haus groß geworden, also mit einem, durch zweite Heirat meiner Mutter, in einem Berliner Haushalt, der, der auch der für meine Mutter und mich äh, wunderbar war. Und trotzdem äh, war es ein absolut gottloses Haus, auch im Sinne von, es, also, das geht dann so weit, ich verbinde das jetzt mal, es gab auch keine Bücher. Äh, da vielleicht sagt das auch was, die Vermittlung zu biblischen Themen oder zu dem Interesse an der Bibel, wo ich dann das erste Mal, glaube ich, so mit zwölf etwa auch noch so als, als gerade so anpubertierender Jugendlicher anfing, besonders im Alten Testament zu lesen, ja, in, den, in den großartigen Geschichten eben. Äh, der, die Anregung dazu kam, vermute ich, ich hatte einen Batzen von Bildern äh, aus einem alten so ein, so ein Zigarettenalbum mhm. der 1920er oder 30er Jahre mit Gemälden aus deutschen Sammlungen. Ich hatte, ich hatte von Meister Bertram »Gott schöpft die Tiere« ja, ein, mhm. ein wunderbares Bild. Ja, ein ich netter. hatte, ich hatte sein Unglaublich, wo Gott so als kleiner, als so ein bisschen krummer Mann dasteht und mit den, mit den Händen so die Tiere schafft, die um ihn rum sind. Ein wunderbares Bild. Das hatte ich alles so in kleinen Reproduktionen. Man hat ja als Kind noch gute Augen, ja. Die, <lacht> aber also in diesen Bildern gelebt und dann, dann auch, sagen wir mal, das, das Rubensbild Batseba, ja, von der ich hatte keine Ahnung von dieser Situation, was geht da vor? Da ist so ein, so ein kleiner Kerl, ja, mit, der hat einen Brief in der Hand und da sitzt diese Frau mit diesem sensationellen Bein, ja. Und, <lacht> und ich dachte, was ist das? Und dann, naja, und dazu muss man eben die Bibel aufschlagen, um sozusagen die Bilder, die einem begegnen, deuten zu können, ja. Und dann kommt, gerät man in eine zweite und dritte Schicht des Verstehens und, na ja, und, und lebt dann. In gewisser Selbstverständlichkeit, wie es bei mir auch eben als, aus der anderen Quelle war, mit, mit der, natürlich mit der heidnischen antiken Literatur. Diese beiden Quellen führen dann zum Verstehen der Bildwelt,
0: die einen umgibt. Achtung! Kommen wir zum Thema, das du dir ausgesucht hast. Freiheit. Nun, ich als äh, ja, Westgewächs denke natürlich gleich, wenn sich jemand, der in der DDR groß ist geworden ist, das Thema Freiheit aussucht, dann genau deswegen. Naja,
1: ich muss gestehen, dass der Zusammenhang doch okay. besteht oder ein Zusammenhang okay. natürlich besteht. Äh, der hat mit sozusagen mit immer wieder mit historischen Definitionen des Begriffes Freiheit zu tun eigentlich. Mhm. Äh, wo ich immer wieder, äh, sozusagen immer wieder back to the roots, immer wieder an die gleiche Wurzel gehe, nämlich, dass in der sozialistischen Welt, in der ich da groß geworden bin, in dieser, im Imperium sozusagen, die Definition von Freiheit. Äh, eine war, die, äh, die man, von wem immer sie nun ist, sie ist oft tradiert worden, nämlich Freiheit sei Einsicht, und wenn man es jetzt genau zitiert, in die Naturnotwendigkeit mhm. einer Sache oder der Dinge. Also Freiheit. Kurz zusammengefasst wäre in diesem Sinne Erkenntnis. Das ist gut, das ist Hegel, das passt. Aber die verkürzte Version, mit der wir ja groß geworden sind im Osten, im Imperium war ja Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Also wenn du die Notwendigkeit dessen, was die Partei sagt, einsiehst, dann bist du frei. Innerhalb dieses Rahmens. <lacht> Absolut. Ja, ja, ja. Ja, mhm. Das ist eine bestimmte Definition von Freiheit, aber die andere, die ganz andere, die elementare, ist ja die der Bewegungsfreiheit.
0: Ja, exakt. Ja. Und, und
1: das ist dann für das ist dann schon, das kommt dann durchaus auch daher, dass ich wirklich 200 Meter von dem Berliner Bauwerk jener Jahre von 1961 bis 1989 mhm. bis eben äh, wesentliche Teile meiner, meiner Kindheit und Jugend verbracht, aber wirklich 250 Meter von dem Ding weg. Dann gab es auch tatsächlich, dann gehören zu meiner Biografie so ganz kurze Momente, mal so also ein Gefängnis von innen zu sehen was in der DDR leicht vorkommen konnte als irgendwie als Jugendlicher mit langen Haaren oder wie auch immer oder mit, ein, mit einem Schwerter zu Flugscharen ähm, ne, an der Jacke oder so. Oder eben bei der Nationalen Volksarmee, wenn man irgendwie nicht bodenmäßig war okay. und satirische Gedichte geschrieben hat oder so. Jedenfalls lernte man also das auch tatsächlich von innen kennen. Und, und das sagt einem etwas über die erste Freiheit, nämlich die Bewegungsfreiheit, die körperliche Freiheit, sich zu bewegen oder, um es mit Hölderlin zu sagen, aufzubrechen,
0: wohin man will. In der Kirche ist es so, dass gerne mal unterschieden wird, meistens aus konservativen Kreisen, zwischen konservativ und liberalem ja. Umgang mit dem Glauben. Und liberal bedeutet dann aus konservativer Sicht sehr häufig die Gefahr der Beliebigkeit. Also wer frei ist, glaubt, alles tun zu dürfen. Das, ja, ist, äh, das, nee, weil das
1: ist absurd, weil es für mich absurd ist, weil natürlich der, der kategorische Imperativ äh, zuallererst gilt. Also was du. Äh, selbst nicht willst, dass man dir mhm. tut, das fügt auch keinem anderen zu. Also mhm. da sind sozusagen die zehn Gebote davor. Und von der Stelle aus und von der Sicht aus, wenn man die sich halbwegs bewusst macht, auch dann, dann funktioniert das schon, dass man frei ist, ohne andere in ihrer Freiheit
0: einzuschränken. Uwe, ähm, Sagtest du zehn Gebote? Welcher Leicht. <lacht> an dieser Stelle äh, lasse ich die Katze aus dem Sack, welchen Text ich ausgesucht habe. Und siehe da, wir begeben uns an den Berg. Sinai. <lacht> ich habe es befürchtet.
1: Wirklich? Nein. Aber ich habe, ich ahnte, dass wir im Alten Testament sein werden.
0: Ja, ja, ja also ich dachte schon auch, wie gesagt, ähm, Freiheit ist ein großer Begriff, auch für Paulus zum Beispiel, der führt den ständig ähm, im Mund oder in der Feder. Aber ja, es geht um um äh, das Volk Israel auf dem Weg aus Ägypten ins gelobte Land und unterwegs, begegnen sie ihrem Gott, der sie da rausgeführt hat. Sie werden mit ihm einen Bund schließen und sie bekommen... Die Zehn Gebote. Um diesen Text geht es in unserem Teil, der jetzt folgt. Ich werde nochmal ganz kurz die Regeln sagen. Ich führe ein ganz klein bisschen in den Text ein, lese was. Dann gibt es sozusagen O-Ton, Bibel. Natürlich habe ich die für dich die Luther-Übersetzung ähm, <lacht> ausgewählt. Und dann ähm, halten wir an, mittendrin. Und dann... Ähm, bekommst du eine Rolle einer biblischen Figur, die da drin mitspielt in diesem Text. Und dann darfst du deine Identität äh, kurz äh, auf, den, auf den Stuhl neben dir setzen und du bist dann diese Person und darfst als diese Person dann was antworten auf die Frage, die ich dir dann stelle. Und ähm, damit wir alle wissen, dass dieser Rollenwechsel passiert, werde ich dann immer... Einmal diese Glocke klingeln lassen, immer sobald wir die Rolle tauschen. Bereit? Ja, sehr gut. Also, das Volk Israel ist in Ägypten gefangen gewesen. Genau das Gegenteil von Freiheit. Sie waren versklavt. Und es heißt dann, Gott sah dass diesen Umstand als nicht mehr haltbar an. Und er beauftragte, Mose zum Pharao zu gehen und sie dort rauszuholen. Diese ganze Geschichte lässt sich wunderbar nachlesen in den ersten Kapiteln des zweiten Buchs Mose. Da will ich jetzt nicht zu viel drauf eingehen, denn du kennst die Geschichte. Man zieht los nach vielem Hin und Her. Man wird verfolgt, man wird gerettet am Meer, am Schilfmeer, kommt dann in die Wüste kriegt dort Himmelsbrot, Manna und Wachteln, die dann äh, die Leute speisen. Und Mose schafft es sogar, aus Steinen Wasser für das Volk hervorzuholen. Nun sind wir in Exodus, also zweites Buch Mose 19, angelangt. Und dort heißt es, im dritten Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen von Refidim auf und kamen in die Wüste Sinai. Und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Gemeint ist der Berg Gottes. Und jetzt, lieber Uwe, geht's los. Stell dir vor, du bist einer von diesen Israeliten. Du bist drei Monate, fast drei Monate, im dritten Monat bist du unterwegs, zu Fuß. Ich glaube, das sollte dir leicht fallen. Du bist ein großer Wanderer, <lacht> wenn ich dir das vorzustellen. Du bist unterwegs, drei Monate fast liegen hinter dir, drei Monate Freiheit, Bewegungsfreiheit, Flucht, Rettung, Nahrung aus der Wüste, Wasser und jetzt seid ihr am Berg Gottes, in dessen Namen ihr losgezogen seid. Wie geht's dir hier? Wir wussten ja nicht,
1: äh, wo es hingeht, in mhm. diesem Sinne. Wir waren nur erstmal entlassen, frei, weg, vor, aus der Sklaverei entkommen, freie Männer, Frauen, Kinder. Und. Ähm, und es entstand natürlich irgendwann, die Frage kam auf, wohin eigentlich? Denn äh, Freiheit und auch die, das Ende der Sklaverei ist, ist großartig. Nur möchtest du für ein Volk bitte dein, du möchtest deinen Ort finden, für deine Familie, für deine, deine Leute? Und ähm, also ich kenne gar sehr den Wunsch nach Ankunft, also zu sagen, hier ist der Ort, hier ist mein Ort, hier wird es uns gut gehen. hier Und dann, wenn ich, wenn ich aus dem Glauben, wenn ich im, im Glauben lebe, und das mhm. tun wir, dann äh, sage ich, Gott wird den Ort bestimmen. Also dann habe ich auch das Vertrauen zu sagen, hier ist es. Und wenn das der Berg Gottes ist, dann hoffe ich doch sehr, dass äh, ein Wort gesagt wird, mhm. dass hier
0: seid ihr richtig. Ah, okay. Also, wenn alles gut geht, dann bleiben wir, bleiben wir hier? Ja, ja, ah, okay. Ja, alles klar. Ja, danke. Folgendermaßen geht's weiter. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen, zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkünden, ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe, auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein, und ihr sollt ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und Mose macht das. Mose erzählt das den Israeliten. Und dann heißt es, und alles Volk antwortete einmütig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte diese Worte des Volkes dem Herrn wieder. Lass uns einmal die Rolle wechseln zu Mose. Mose, du bist ja, sowas wie der Mittler zwischen Gott und dem Volk. Du bist, du musst, bist eigentlich ständig dabei, Botschaften zu überbringen. Gott sagt, sagt dem Volk das, das Volk sagt etwas und dann sagst du das wieder zu Gott. Wie gefällt dir diese Rolle, wie dieses, diese Mittlerrolle?
1: Naja, solange äh, gut war es, solange ich selbst, geführt wurde von Gott. Also mhm. der Auszug aus Ägypten, der Weg durchs Rote Meer oder durchs Schilfmeer war gut und alles ging gut und, und alle waren auch einverstanden damit. Dass, das ist klar, solange, solange man auf dem Weg ist und auch fürchtet, dass es noch anders kommen könnte. Solange ist alles gut und du bist, bist der Führer deines Volkes. Du gehst vorne weg und sagst, hier geht's lang, Leute, und, und sie folgen. Und und nun beginnt aber, aber eigentlich ein anderes Gespräch. Ich finde das, was ich da zu vermitteln habe, das ist schon ein großer Anspruch und es klingt ja wie eine Verpflichtung, wie es daherkommt. Ja. Ja. Ihr müsst also, also ich, ich höre die Stimme. ja ich sehe ja Gott nicht. Ja. Ja, ich höre die Stimme und weiß, er ist es der zu mir spricht und ich fühle gleichzeitig ich fühle gleichzeitig die Last, denn denn das und ahne, das wird auch auf mich kommen, ja, denn ich bin der Mittler und äh, und sie werden sie werden anfangen zu murren, das kann ja. nicht anders sein, ja, das, das geht jetzt geht es gut und jetzt sagen alle ja, wir wollen ein heiliges Volk sein, Aber lass mal den Menschen ein heiliges Volk sein, wie lange das gut
0: geht, <lacht> ja? Ja, das, das
1: ahnt man schon. Ja. Ja, ja, ja.
0: Also so schon ein bisschen die Angst aufgerieben zu werden zwischen ja, den. Ja. Hm. Erstmal
1: ist es natürlich ein tolles. Es ist natürlich eine die Stimme selbst zu hören und, und die zu verstehen. Privileg, das so, ist die oder? große Unmittelbarkeit. Das ist mhm. die große Anwesenheit. Das ist natürlich für mich selbst ist das erstmal ein, ein wirklich ein erhabener großer Moment und etwas wie auch eine Erfüllung meiner, meiner Mission. Mhm. Das ist. Äh, ich, bin da, ich bin da eins mit mir, aber aber die Mittlerfunktion ist eben schwierig. Es ist, die, es ist ja die Ursituation des, des Priesters. Ja? Ja. <lacht> ähm, und äh, wenn man die Sache dann so ernst nimmt, dann wird
0: man auch, dann kommt auch die Grenze. Aber, Aber wenn, wenn Gott doch sagt, die, die, wenn, wenn sie es halten, dann sollen sie selber, also ein Volk von Priestern werden. Ja. Wäre das nicht, das würde dich dann wieder entlasten, oder? Naja, ja, das würden, klingt
1: ja so, wie, wie als würde daraus eine Art Mission folgen. Ja? Ach so. ähm, das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, es geht mehr um die... Also ich würde, <lacht> würde eher denken, das heißt, ein, ein Volk, das die, das die Regeln heilig hält, das die mhm. in den Anforderungen, die gegeben sind, lebt, sich reinhält im, im moralischen Sinne. Mhm. Ja? Also äh, kein, kein kriegerisches Volk sein wird, kein... Ne, ein, ein Volk, das in okay, sich und, und für
0: andere ein, ein, ja, tatsächlich ein Volk Gottes ist. Okay, Muse, also das heißt, deine, dein Privileg, dass du derjenige bist, der mit Gott spricht, das behältst du. Weil, das das, das, weil es Propheten ja. haben immer ja. was anderes als Priester. Haben. Ja. Oh, alles klar, gut. Entschuldigung, das, da das ist gut. keine gut. Frage. Und es können,
1: es können auch nicht alle auf und niederfahren. Ja,
0: sehr gut, in Ordnung. Dann lass uns einmal auf die andere Seite gucken. Einmal, einfach jetzt das Volk. Noch einmal. Christus hin, so? Ja. Gut. Also, Israelit wieder wie geht geht's dir jetzt also große einmütigkeit herrscht also wie ist das in, wenn alle mit, einem, mit einer stimme sprechen und also das ist eine
1: große, da kommt erstmal eine große euphorie also das ist mhm. ja so eine art Pfingsten. das ist ja mhm. das ist natürlich wunderbar das ist äh, die, die und es wird auch nicht was da von mose kommen wird nehmen wir auch nicht als zu große last das ist erstmal die wir sind wir sind da wo wir hingehören wir sind die die wir sind auch die die wir sind ja. mhm. jetzt sind wir es in recht als freie und äh, und das ist ein wirklich ein moment der Euphorie und der freude des tanzes sozusagen mhm. vor dem anderen tanz der ja noch kommt ja. <lacht> aber äh, mhm. wir äh, das ist das ist ein, ein sehr schöner moment äh, wo alle alle in ihrem recht sind und alle äh, und alle auch frei und gleich sind auf eine Art das ist ja auch das ist ja ein großes geschenk also das ist auch das geschenk der der gleichheit in der ja. in der gottesnähe und ähm, dass das nicht hält, weiß natürlich ein Mensch, der länger gelebt hat schon.
0: Ja, und trotzdem im Moment ist es so, wir, wir haben alle dasselbe Gefühl. Wir sind, genau, wir alle, wir eine große alle. Einigkeit. Ja. Das
1: ist äh, das das ein wirklich ein, schöner, ein sehr schöner Moment. Sehr ja. schön.
0: Darauf geht Mose wieder auf den Berg und empfängt dort von Gott persönlich die zehn Gebote. Dazu noch viele andere Gesetze. Das ist ein langer Text. <lacht> genau. genau. Zum Umgang miteinander und zum richtigen Gottesdienst im Grunde genommen. Das sind so die, die Sachen, die er da empfängt. Und Mose ähm, verliest dann dieses Buch des Bundes dem, vor dem Volk und, sagt, wie, und wieder sagt das Volk mit einer Stimme, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Das ist quasi ein Blutschwur, denn... Mose gießt die Hälfte des Blutes von mehreren Opferstieren, ja, die sie ja geopfert haben, auf den Altar und die andere Hälfte nimmt er und besprengt damit das Volk. Also ja. so. so funktioniert dieser, dieser Bundesschluss am Sinai. Und deswegen noch einmal Israelit. So mit ein paar Blutspritzern auf dir. Jetzt, ist, ist, jetzt wird es ernst. Oder? Das ist
1: Gänsehaut. Das ist ernst, ja. Mhm. Äh, aber das ist im Moment des dieses, dieses Gottesdienstes und mit dieser Unmittelbarkeit ist, das ist ja ein Urgottesdienst der ein. Ur eine äh, der die allerdings also allerdings voll in der Tradition, also wir kennen das durchaus, wir kennen natürlich das wir kennen das Tieropfer, wir kennen das mhm. kennen wir ja schon lange. Mhm. Das ist nicht neu, das haben wir auch äh, unter uns in Ägypten gemacht. Das ist äh, nicht nicht fremd und das ist sehr sehr archaisch und sehr einigend, sehr das ist sehr wohltuend, aber jetzt ist der Moment. Jetzt ist äh, jetzt wird sozusagen noch mal der der nicht jetzt haben wir nicht nur ja gesagt, sondern jetzt äh, es liegt die Ader offen. Ja, jetzt. Ja. Das, ist, genau. das ist eine andere Lage. Und ich, ähm, aber, aber der starke Moment hält absolut. Also das hält immer noch, es hält immer noch die große, das Ritual hält ganz zusammen. Wirst das, du versuchen,
0: das, das Blut äh, rauszuwaschen oder lässt du es absichtlich in den Klamotten? <lacht> ich, gern, ich würde gerne einen Fleck davon mit mir nehmen. Mhm. Ja. Was passiert mit deiner Freiheit in diesem Moment?
1: Es ist, es ist und ist unzweifelhaft eine Freiheit in Gott und mit Gott, also die so groß ist und so weit wie die Freiheit, die, die Gott selber stiftet und bedeutet. Also da,
0: da fühle ich, fühl ich noch keine Einschränkung. Interessant, weil von außen betrachtet könnte man ja sagen, jetzt... Äh Jetzt bist du, jetzt hast du, bist du deiner Freiheit vollständig beraubt. Du hast gerade deine Unterschrift gesetzt unter so und so viele Gesetze, die du alle einhalten willst.
1: Und da in, ja, aber ich weiß auch, also, so klug bin ich ja doch. Ich weiß, dass, dass es ohne Regeln nicht gibt, nicht geht. Und ich hätte, ich hätte, äh, in der, äh, zum Beispiel, also, ich komme ja aus der Erfahrung, dass, dass andere die Regeln bestimmen. Ja. Jetzt ist es unser Gott, der uns mit uns die Regeln vereinbart. Ja. Eine weil, eigene andere Freiheit. Das ist, Moment, das ist eine Freiheit, weil das ist unser. Das ist, das ist ganz wichtig. Mhm. Also unser, es ist unser Gesetz. Es ist unser Gott. Eben es nicht ist das nicht das Gesetz, ein Fremder.
0: Eine, was, was eine Sklave äh, ist sondern ist nicht, was ein freier. Du, ja, genau. Ja. Es
1: ist nicht das Gesetz der Kette, sondern das mhm. Gesetz des freien Gehens.
0: Ja, ja, vielen Dank. Und dann fordert Gott Mose auf, Nochmal auf den Berg zu gehen. Mhm. Und ich lese nochmal. Und der Herr sprach zu Mose: Komm herauf zu mir auf den Berg und bleib da selbst, dass ich dir gebe die steinernen Tafeln, Gesetz und Gebot, die ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Da machte sich Mose auf mit seinem Diener Josua, und Mose stieg auf den Berg Gottes. Aber zu den Ältesten sprach er, bleibt hier, bis wir zu euch zurückkommen. Siehe, Aaron und Hur sind bei euch. Hat jemand eine Rechtssache, der wende sich an sie. Da nun Mose auf den Berg kam, bedeckte die Wolke den Berg. Und die Herrlichkeit des Herrn ließ sich nieder auf dem Berge Sinai, und die Wolke bedeckte ihn sechs Tage. Und er rief Mose am siebenten Tag aus der Wolke und die Herrlichkeit des Herrn war anzusehen wie ein verzehrendes Feuer auf dem Gipfel des Berges vor den Augen der Israeliten. Und Mose ging mitten in die Wolke hinein und stieg auf den Berg. Mose, mit welchen Gedanken gehst du in die Wolke? Ich bin selbst ein Richter
1: ja, und habe kurz meine, Recht, meine Rechtsprechung anderen übertragen und ich stehe vor meinem Richter, der über mich richtet. Und dem bin ich ganz ausgeliefert. Ich würde im besten Fall mich gern leer und empfänglich machen. Das ist, das ist da ich aber eine lange Erfahrung habe, kann ich das. Und, äh, und kann sozusagen kann wirklich kann mein Herz aufmachen und kann sagen so, hier hast du mich wie andere in anderen Situationen, hier hast du mich ganz. Ich kann mich nur so weit öffnen und, und ich, ich muss verstehen. Meine Aufgabe ist ja zu verstehen. Ja? Und ähm, das, äh, ich mag zwar unter den Menschen ein weiser sein, aber vor Gott bin ich ein Kind. Hm. und ähm, und also bin ich ganz Ohr und ganz Aufnahme. Und
0: ganz offen, so ja. weit es geht. Ja. Mhm. Vielen, vielen Dank. Und blieb, also Mose blieb auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte. Wieder so eine wunderbare symbolische Zahl. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge herabkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm auf, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Israelit. Was hat dein Sinneswandel bewirkt? Was brauchst du jetzt? Wir wurden geführt, wir haben vertraut,
1: wir sind hierher gekommen. Und nun? Äh, also da scheint ja einer etwas zu tun, in das wir nicht eingeweiht werden. Da scheint ja etwas einer zu tun, der sich womöglich erhaben wähnt über uns, der äh, den unmittelbaren Kontakt zum Höheren hat, den er uns verwehrt, weil wir sollen da unten bleiben und der da oben, das ist ja keine so gute Situation.
0: Ja. Also diese Mittlerfunktion ist, ist jetzt ein Problem für mich? Die ist in
1: Frage gestellt, mhm. ja. Die ist, äh, es ist eigentlich, unser Vertrauen ist nicht so gefestigt. Äh, auch unser Vertrauen in Gott nicht, aber unser Vertrauen in die Person, Mose, in diesen Mann, ist nicht so stark. Der hat, sozusagen, der hat ja funktioniert, der hat uns hierher gebracht, das also mhm. alles gut, aber jetzt, was macht er jetzt? Ist er jetzt über uns, ist er jetzt... Pff, das ist ein schwieriger Moment. Also das wollen, muss nicht sein. Und es werden sich ja. natürlich schon fängt es an zu rumoren ja, und, ja. und gegen den gegen den Untergebenen gegen besagten Aaron wird schon aufgestanden, weil er hat offenbar nicht die
0: Autorität. Er ja. hat äh, nicht die Autorität des Mose. Genau. Also ich, ich ich Israelit bin tatsächlich so weit, dass ich sage: Okay, Gott klar, kein Problem. Mhm. So, äh, aber Mose, ja ich ich sag auch Mann. Ich sage nicht Prophet, mhm. also der ist, ähm, ich, ich zweifle auch seine Autorität ja. ein bisschen an. Und ja. bei Aaron erst recht. Ja. So. Der ist ja noch eine, eine der Stellvertreter runter. des Stellvertreters. Ja, ja, genau. Mhm. Und Aaron reagiert auch gleich und äh, sprach zu ihnen, reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie zu mir. So, Aaron. Du solltest doch auf sie aufpassen. Ja, aber äh, was, ist,
1: was ist das Kostbarste? Was ist, wir, wir, wollen, wir haben doch einen Schatz. Ja? Und dieser Schatz ist vielleicht mehr wert als die Illusion eines... Eines mhm. Tuns da oben, einer Verbindung zu den Überirdischen. Lasst uns doch lieber ans Irdische mal fassen und lasst uns doch lieber einen unseren Schatz zusammentragen. Ja? Ja. Und, äh, und den, auf den, wir wirklich, auf den wir uns verlassen können, der wirklich funkelt, der wirklich vorhanden ist, das ist das echte Ding. Ja? Und nicht ein paar Worte, ein
0: paar dürre Worte. Ja? Und ich, also das, was mich auch... Was ich auch höre, ist dieses äh, Zusammentragen. Also es ist nicht... Etwas, jemand von, also ich, ich will denen jetzt nicht von außen irgendwas vorsetzen, sondern wir das sind, wir sind das, das, ist das, wir tragen jetzt unser Kostbares zusammen. Unser
1: Besitz, das mhm. haben
0: wir selbst erwirtschaftet, das haben wir, das
1: haben wir gekauft, das haben wir, das haben wir geschmiedet, das haben wir gemacht, das ist unser. Da können wir außerdem sowieso tun, was wir wollen damit. Mhm. Ja. Und mhm. das, ja, ja, das ist unsere Freiheit, aber sofort. Ja. ja, das, das tun wir und das ist ja auch noch das, dazu, wenn wir jetzt sowieso alle schon so weit sind, also dass wir, wir, wir sind würdig genug, ja, dass wir das auch tun können also wir, und wir können es miteinander, das Schöne ist auch, dass wir es miteinander beschließen und dass wir alle Ja sagen dazu, dass wir alle einverstanden sind. Mhm. Ja. Mhm.
0: Es, es geht auch ohne äh, die höchste Autorität. Okay. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und formte das Gold und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, Morgen ist des Herrn fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Immer noch Aaron. Aaron, das ist ein interessanter, ja, soll ich es Synkretismus nennen? Weil, also, ja, du hast ein, du hast ein Fest des Herrn, aus, ja. also eures Gottes. Ja. Aber, und, und dann hast du aber dieses, dieses Stier- oder Kalbbild gegossen. Ist er das jetzt? Wir haben ein Symbol
1: auch geschaffen. Ja. Ja? Ja. Ein Symbol aus uns selbst, aus unserem durch unseren eigenen erworbenen Reichtum haben wir ein Symbol geschaffen, äh, das auch. Äh, nicht nur gemeint, ja, gemeint ist, ich sage es mal so mit ja. diesem Wort, gemeint ist als Verbindung zu unserem Gott. Ja? Nicht als ein, wir wollen das Ding selbst nicht anbeten. Das wäre nur stellvertretend. Es ja? ist ein Symbol. Es ist ein Symbol für mhm. unseren Glauben. Und es, ist, und es ist so fest, dass es sozusagen symbolisch für unsere Opfer steht. Ja? Und so mhm. wertvoll, das Wertvollste, was wir
0: haben. Mhm. Der Herr sprach aber zu Mose, steig hinab. Denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, dies sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre, dafür will ich dich zum großen Volk machen. Und dann passiert folgendes, ähm, Mose macht es ganz trickreich, er sagt, was sollen die Ägypter sagen? <lacht> erst hast du sie, erst hast du sie aus Ägypten befreit und ähm, wenn du sie jetzt in der Wüste umkommen lässt, dann, ähm, ja, dann wird man, wird man denken, was ist das denn für ein Gott? Und ähm, das ist ganz, ganz schön. Da gereute ist den Herrn. Das, äh, da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Und nun geht es weiter. Es gereute den Herrn, ist auch unglaublich. Oder? Schön, oder? Das ist schön. Ja. Das kann es geben. Ja. Was für ein Gott. Ja. <lacht> Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Vorne und hinten waren sie beschrieben. Und Gott hatte sie selbst gemacht. Und die Schrift war Gottes Schrift, eingegraben in die Tafeln. Als nun Josua, den hatte er ja mitgenommen, das Geschrei des Volkes hörte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er antwortete, es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage. Ich höre Geschrei wie beim Tanz. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn. Und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Israelit. <lacht> Israelit, ähm, wie... Möchtest du reagieren, oh, oh, oh. <lacht> äh, als du siehst, äh, als du Mose siehst und was hat er da, was hat er getan?
1: Oh, 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 das ist
0: ähm, jetzt, äh, jetzt ist
1: es auf der Kippe. Also, weil ähm, ich kann ja Moses Stelle einnehmen, mhm. könnte ich doch. Ja. Äh, ich, wir, wir haben das Kalb, wir haben uns äh, das Bild unseres Gottes gemacht. Ja, wir haben im Grunde gegen ging das zweite Gebot schon mal verstoßen ja sowieso, so haben wir getan das haben wir in Kauf genommen
0: mhm.
1: weil, weil wir es weil konnten weil wir waren so frei
0: wir waren so frei
1: und, äh, und sie da und es ist ein Freudenfest und, äh, und da kommt dieser Grieskram da vom Berge und will uns jetzt hier die Vorschriften machen. Dann soll er das doch zerkloppen. Er hat so also zerkloppt die Tafeln und dann sind wir wieder, <lacht> in dem Sinne sind wir jetzt frei von diesen strengen Gesetzen. Ja, jetzt können mhm. wir tanzen, jetzt haben wir unseren Spaß. Aber ich knirsche gleichzeitig auch mit den Zähnen, weil ich denke, naja, das ist riskant. Ja, das, äh, so kommen wir so kommen wir vielleicht nicht weiter ja weil äh, die wir, wir kommen ja nur wir kommen ja doch nur mit Vernunft weiter ja mhm. und sei sie nun mit diesem mit dem Gott Mose oder mit unserem goldenen Kalb aber wir müssen äh, irgendwie äh, ja wir müssen aus dem Tanz in den Alltag kommen und wir müssen irgendwie und und also setzt meine Zerknirschung zugleich ein.
0: Ja, so der bin, Kater. Das, das ist so wie ein
1: Kater nach mhm. dem Tanz. Ja, ich meine, nun, das weiß ich ja noch nicht, aber dieses goldene Kalb ist natürlich hochsymbolisch. Hey, ich ahne wird, das ist das. Ich ahne, dass es eine eine große Tradition <lacht> ja, genau. <lacht> begründen wird. Ja. Man wird uns ständig zitieren mit Funkt, diesem. Man Köln. wird uns das das haben wir in die Welt gesetzt. Der Tanz ums goldene Kalb wird sprichwörtlich mhm. werden. Und, ähm, und, äh, und er ist sozusagen er ist auch ein Übel in der Welt, ja, die Anbetung des Goldes. Und das weiß ich aber auch in diesem Moment schon, dass es das nicht sein kann.
0: Letzter kleiner Absatz. Und Mose nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und verbrannte es im Feuer und zermalmte es zu Pulver und streute es aufs Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Und er sprach zu Aaron, was hat dir dies Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen, du weißt, dass dies Volk böse ist. An dieser Stelle gehen wir raus aus der Geschichte. Oh, oh.
1: Ja, das sollen die mal selbst miteinander abmachen
0: da, Ja, ja, es, ja wird das natürlich, es geht natürlich, das, das, äh, <lacht> das wissen wir beide, es geht natürlich sehr blutrünstig weiter erstmal. <lacht> das ist richtig. Aber ich wollte gerne an dieser, Stelle, an dieser Stelle raus, damit wir mal, damit wir mal drauf gucken können. So. Was würdest du sagen in der Geschichte, ähm, was ist da schiefgelaufen? Also, was ist, wie ist oder war es einfach der, eine ganz menschliche, ja, in dieser. ja, ja. ja. Eine ganz menschliche Regierung. Gab es zu viel Freiheit? Gab es zu wenig? Oder hat es mit der Freiheit
1: naja, man weniger kann der, zu tun? Es ist eine, vielleicht mit mit. Na doch, doch, doch. Es hat mit Freiheit zu tun. Und zwar es hat mit Abwesenheit der Autorität zu tun. Merkwürdigerweise. Also wenn man genau hinguckt, ist es. Die, Mose hatte die, die, die starke Autorität ja, als als mhm. derjenige, der geführt hatte bisher erfolgreich, ja, sehr erfolgreich und plötzlich geht er, lässt er die da mal machen ja weil er gut weil er mhm. mit dem höheren in kontakt ist und und er ist das ist wie wenn was Teufel, wenn plötzlich ein, ein Staatslenker geht geht plötzlich in ein Kloster zur Meditation ja und alle sagen, ja, was wird das werden? Und dann kommt sofort jemand und sagt, oh Leute, lass uns mal, jetzt ist der weg, was soll das, was macht der da eigentlich? Mhm. Jetzt machen wir unser eigenes Ding hier. Die Situation am, am Fuße des Berges ist im Grunde auch eine urdemokratische natürlich. Also wie, wie verhandeln wir jetzt? Wir verhandeln in Abwesenheit des, des Führers, verhandeln wir, und zwar untereinander. Wir bestimmen jetzt. Genau. Und wir und das, wir, das, das wir, schaffen wir alle das. tun
0: sogar noch was dazu, weil wir alle unser eigenes Gold dazu Ja, ja genau, das tun wir vollkommen freiwillig.
1: Das ja, das ist Spre unser Ding. Ja. Ja. So. Genau. Und, und was, wir, was dann daraus wird, ist wieder eine Katastrophe. Ja. Ja. Das ist interessant und dieser Wechsel ist ja, und es wird eben ständig ausgehandelt. Und, und, und man merkt es ja auch, also heute, die heutige Situation ist ja auch wieder so. Also die, die sozusagen, von der wir jeden Tag hören und lesen, äh, Stichwort Klimakrise, äh, Klimakatastrophe, der Planet geht unter so, was, wonach geht der Ruf? Es ist ja interessant, also von den apokalyptischen Kindern auf der Straße, ja, äh, den, den, den Apokalypse-Anbetern sozusagen, den Neuen, bis hin mhm. zu denen, die, die so ganz äh, ordentlich sagen, wir brauchen eine sozusagen wissenschaftliche Weltregierung. Ja? Das sind ja die verschiedenen Rufe in die verschiedenen Richtungen und, und was eigentlich. Und wer bringt uns hier raus aus dieser Lage? Ja, der, Gott mhm. vielleicht. Ja, der <lacht> sagt, mein
0: Nazuli soll bewahrt werden. <lacht> ein, ein tolles Schlusswort. <lacht> ich danke dir ganz herzlich. Ich, also es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Ja, und du hast, hast mich Spiel. ganz schön schwitzen lassen. <lacht> oh, das
1: wollte ich nicht. Also das, die, die großen, ja, Mose, ja. Schwan und diese... Es ist ja doch so, dass mir nicht, natürlich sind mir nicht alle, also ich lese immer wieder in der Bibel, aber es ist mir vieles nicht präsent. Und wenn du, du, ich muss zugeben, dann das ist so, so genau ein Hin und Her. liest Und wenn du es dann so liest, mhm. ja, nee, ist ja interessant, ist ja auch, es ist auch nicht ganz konsistent oft. Ne? Richtig. Gibt, ja.
0: werden dann Dinge gesagt und die werden wieder zurückgenommen und so. Es ist, ja. es ist schon enorm. Ja. ja, diese Stelle ist auch, ich muss das ganz ehrlich sagen, ähm, <lacht> mir war nicht mehr im Kopf, dass bei der Stelle mit dem Kalb sie die zehn Gebote bereits einmal bekommen hatten. Doch, doch, das wusste ich. Und dass sie jetzt sozusagen nochmal runtergebracht das gibt's werden. Das gibt ja von Rembrandt,
1: wie Mose die, die, es gibt ja diese ganze, diesen ganzen Mose-Zyklus von Rembrandt zum Beispiel, wie ja er die, ja die Tafel hat. Ja, zerstört. aber ich dachte, das
0: so. wäre das erste Mal, dass sie mit den zehn Geboten überhaupt mhm. in. in in Berührung nein, nein. kommen könnten, ah ja, aber genau. nein. Okay, ich danke dir ganz herzlich und ähm, ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer werden es auch so genießen, wie, wir, wie ich das genossen habe. Ich hoffe, du hast es auch wie genossen. Du hast nicht ja. nur geschwitzt. <lacht> danke dir. Ja, und wenn es euch gefallen hat zuzuhören, hinterlasst uns gern ein like oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@dbg.de. Abonniert den Podcast und empfehlt ihn gern einer Person weiter, die Spaß haben könnte an tausend Themen und einem Buch. Tschüss für heute. BiblioTalk, eine Produktion der Deutschen Bibelgesellschaft. Redaktion
1: Frank Muchlinski und Claudius Kriegert. Sounds und Musik Claudius Kriegert. Produktion Franziska Schikora und Maximilian Naujoks